0: Aleluia Eu quero te convidar a abrir já comigo a tua palavra Lá em Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21 Nós vamos ler uma passagem uma, Mais uma de muitas passagens que Jesus Cristo faz um milagre E aqui nós estamos, para quem não sabe Nós estamos numa série, essa série chama Chama Paternidade E hoje nós vamos aprender ainda mais princípios Que ao entendermos e aplicarmos, isso constantemente vai mudar a nossa vida. Então abra comigo lá em Mateus capítulo 14, e vamos ler juntos, a partir do verso 13. E diz assim, logo que Jesus ouviu a notícia, ouviu a notícia, ele partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só, repita comigo, só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades, as multidões. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela, e o que ele fez? Curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, este lugar é isolado e já está ficando tarde Mande as multidões embora Para que possam ir aos povoados e comprar comida Mas Jesus disse Não há necessidade Providencie vocês mesmos Alimento para elas Eles responderam, temos apenas cinco pães e dois peixes Jesus disse, traga para cá em seguida mandou o povo sentar-se na grama, tomou os cinco pães e dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos que distribuíram as multidões. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram doze cestos com as sobras, os que comeram, foram cerca de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Presta atenção comigo, aqui nesse contexto, Jesus Cristo, ele recebeu uma notícia. Só baixa um pouquinho aqui para mim. Dá? Nesse contexto, Jesus Cristo então, ele recebe uma notícia e ele estava abalado, ele estava triste. Ele estava querendo ficar só... E de repente... Ele recebe uma notícia... Que havia acabado de morrer... Decapitado... Arrancado a cabeça... Um homem... Que ele admirava muito... Um homem que ele era próximo... Um homem que o batizou... Chamado... João Batista... Os discípulos vieram até ele... E falaram... Ó oh, Jesus... João Batista, ele acaba de ser morto e a sua cabeça foi cortada, e de repente Jesus se encontra triste, e Jesus, ele só queria sair e ficar só, mediante uma notícia ruim que o entristeceu, ele somente queria um tempo de paz, ele somente queria o um momento dele com Deus, o um momento de comunhão com Deus, ele somente queria orar a sós, ele provavelmente não queria nem estar próximo dos seus discípulos nesse momento, ele somente queria subir ao monte, ficar com Deus, mas de repente, Jesus ao sair do barco, para ficar só, ele vê uma multidão, e a palavra de Deus diz que ao ver essa multidão, ele não conseguiu negar o que ele veio fazer nessa terra para aquela multidão, porque ele estava triste, porque ele estava em luto, porque tinha acabado de morrer a pessoa que o batizou. Jesus, ele tem compaixão da multidão e ele começa a curar os enfermos e ele começa a dar continuidade no seu chamado, nos propósitos no qual ele foi chamado, e ele continua fazendo, mesmo triste, mesmo quebrado por dentro, mesmo mediante um cenário difícil, uma situação complicada, mesmo ele querendo ficar só, Jesus, ele segue fazendo aquilo que ele foi chamado. E daí, mais um agravante, só de, só de macho cinco mil. E aquela galera lá, e Jesus, interessante, que ele começa a fazer a obra, e Jesus ele não tem hora para parar, e começa a ficar tarde, começa a entardecer, e de repente os discípulos falam, vamos dispensar esse pessoal, porque vai anoitecer, não tem o que eles comerem, os povoados... Que eles moram, não é tão perto, eles precisam ser dispensados logo para chegar a tempo de comer alguma coisa. E eles não tinham alimento e Jesus, mais uma vez, ele dá uma palavra, rema, ele fa, ele ele dá uma palavra, traga para cá o que vocês têm, que vocês têm, cinco pães, dois peixes, só isso. E Os discípulos, né, só isso, como que vai multiplicar, como que vai alimentar? Jesus... Ele olha para cima e já agradece pelo milagre. De repente eles começam a cortar aquele pão, a dividir aquele peixe... E vai se multiplicando, vai se multiplicando, vai se multiplicando... E a forma milagrosa da operação de Deus ali naquele momento... Faz com que essa multidão seja alcançada, seja alimentada. Então Jesus ele alimenta as pessoas espiritualmente, também alimenta-as fisicamente... E, e muitas vezes nas nossas vidas a gente só quer ficar só a gente passa por adversidades, a gente passa por momentos, a gente passa por dificuldades a gente recebe notícias ruins e a gente só quer ficar só e muitas vezes a gente fica só por causa de um luto, a gente quer ficar só por causa de, de, de alguma tristeza alguma situação que nós vivemos que não nos agradou, algum problema com famílias, com amigos, no trabalho e as pessoas só querem ficar só Pessoas querem se condicionar nessa situação e preferem não seguir mais fluindo em propósito e acabam se acomodando com a situação de querer ficar só. Lógico que nós temos o nosso direito de de vez em quando ficar só, de se desligar, nós temos as nossas férias nós, que nós precisamos tirar e eu sempre incentivo isso e faço isso, mas não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é que não é porque nós estamos passando por uma situação difícil como essa no mundo inteiro, não é porque nós passamos por situações difíceis no nosso mundo, que nós temos o direito de não continuar fazendo aquilo que nós fomos chamados, Jesus ele dá uma lição de moral aqui para nós, ele estava com seu colação dilacerado, já tentou fazer uma obra depois de morrer uma pessoa próxima de você? Eu já. Já tentei? Não, já fiz, porque não dá para a gente parar. Às vezes a gente precisa parar sim, mas Jesus está falando assim, existe uma multidão aqui e elas precisam de mim. Nós aprendemos com Jesus que quando nós nos colocamos à disposição do reino, mesmo que, enfrentamos, que enfrentemos as mais difíceis batalhas, a, capa a capacitação ela vem exclusivamente de Deus, a força vem dele, e quando nós seguimos em frente, nós fluímos em milagre, existem multidões, existem multidões aí, a sua espera, Jesus está falando, alimente essa multidão, Jesus está falando, continue avançando em nome de Jesus, eu, você, a gente precisa continuar avançando, porque não são as situações que devem nos paralisar, mas as situações devem nos fortalecer, para que a gente avance ainda mais, ainda mais, porque a gente vive se auto-sabotando, a gente vive dando desculpas para não fazer as coisas nas quais Deus nos chamou, E muitas vezes a gente acha que a gente tem o direito... De simplesmente não fazer... Mas existe uma multidão lá fora... Existem pessoas esperando por nós... Existem pessoas famintas e sedentas... Pelo alimento que vai sair das nossas vidas... E a gente não pode parar no meio do caminho... A gente não pode parar mediante a notícias ruins... Se você fosse parar em cada luta que eu enfrentasse... não não iam me ver aqui por muitos domingos... Se você fosse parar... E não fosse no trabalho mediante alguma luta que estivesse enfrentado, com certeza você ia faltar muitos dias no seu trabalho. Nós precisamos continuar avançando, mesmo mediante as situações que venhamos a viver. Quando nós nos posicionamos em Deus para a realização da fé das nações, muitos podem ter olhado e falaram: dispensa a multidão, não temos como alimentá-los, mas como. Nós ouvimos a voz do Pai e como filhos, nós seguimos as orientações e o que ocorreu? Os milagres aconteceram, o dinheiro que parecia que não ia dar, Deus foi provendo, o tempo que parecia impossível, Deus ficou ao nosso favor e nós conseguimos e eu quero dizer para vocês aqui nessa noite um princípio espiritual e esse título da palavra de hoje é filhos que fluem em milagres, porque quando nós como filhos nos posicionamos em Deus, obediente a eles e cumprimos a palavra que Ele nos fala, certamente, certamente nós fluirmos nós fluímos em milagres, e eu quero falar para vocês hoje sobre a diferença daqueles que entendem isso e vivem os seus milagres, mas aqueles que não entendem e permanecem estagnados na sua posição de dificuldade que esteja enfrentando, numa posição de derrota, e o que Deus está fazendo, Deus está nos levantando, nos impulsionando, nos levando além, para que nós possamos dar continuidade naquilo que nós fomos chamados, porque não é pandemia que tem que parar ninguém, não é a pandemia que nós precisamos usar desculpa de para nos paralisar, lógico que muitas coisas a gente vai se adaptando, a gente vai tendo que se, se formar, aí, se, se modelar, mas não é parar, amém? Não é parar Ah, a festa nação não vai ter por causa da pandemia Tudo bem, vamos se adaptar, vamos reduzir Vamos dar um jeito, mas vamos fazer Vamos fazer Porque não dá para a gente ter o luxo De ficar parado na vida Olhando As coisas Acontecerem, Deus nos chamou para fazermos E mediante é isso que nós vivemos nesse final de semana Eu escrevi um poema eu tô poético novamente. Depois você faz aquele esquema lá, tá? Sem se engaguejar agora. Faz sete minutos, mais ou menos. Querem, viu? Querem ouvir ou não? Vamos lá. Diz assim. Estávamos confortáveis no alto da montanha, contemplando a paisagem e de repente... Sentimos um empurrão nas costas nos jogando montanha abaixo. Era o Criador nos tirando do conforto e fazendo com que cumpríssemos uma missão e voássemos com asas como de águias. Não tínhamos condições, mas Ele nos capacitou e em todo o tempo conosco ficou. Quando cansávamos de bater as asas, Ele nos dava a força necessária para continuarmos a voar, ele vinha por baixo e nos sustentava, éramos em muitos, infelizmente alguns desistiram e foram descendo montanha abaixo, mas os que permaneceram foram surpreendidos pelos milagres, em meio ao percurso parecia que o alimento acabaria, mas ele enviava a provisão exata, assim fomos cumprindo o trajeto determinado por ele e quando chegamos em nosso destino, Estávamos cansados, mas a alegria era contagiante. No fim, o que parecia impossível por ele e para ele, nós conseguimos. E ainda sobraram doze cestos cheios, que puderam abençoar muitas pessoas. Glória a Deus! E o propósito foi cumprido, muito diferente do que nós imaginávamos, do que nós planejamos. Mas Deus Ele está no controle de todas as coisas. Muitas outras pessoas foram abençoadas casa de recuperação, casa de acolhimento de criança e adolescente e outras casas também foram abençoadas por aquilo que Deus permitiu que nós fizéssemos. E Deus estava empurrando a gente para que a gente pudesse fazer isso. E isso teve um mover muito mais do que nós imaginamos, um mover profético para as nossas vidas, em Deuteronômio capítulo 32 versículo 11 diz, como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho, nesse contexto, Deus estava falando aqui para o povo de Israel... E logo que... Para você entender... Logo que os bebês águias nascem... Eles passam por um tempo tranquilos... Eles nascem... Ficam ali no seu ninho macio... Emplumado... Quentinho... Clamando por comida... E daí os pais revezam para cada um... Daí traz a comidinha... Dá na boquinha da, do filho, dos filhotinhos da, de águia... E... Tudo que eles precisam... É trazido... Ali no ninho, no conforto e na boca, certo? Entretanto, diga comigo, entretanto, um dia as coisas mudam e chega o momento em que a águia mãe começa a agitar aquele ninho confortável, sabe o que ela faz? Ela vai tirando aquele forro macio, vai tirando aquela parte confortável e o filhote, ele vai ficando numa situação desconfortável para ele não se acostumar com aquele lugar quentinho e gostoso. E daí o filhote ao começar a, sair, a ficar desconfortável, ele fala, eu preciso me mexer, eu não vou ficar aqui nesse lugar. E daí ele começa então a crescer, ele começa a entender que ele vai precisar sair daquele lugar. Então o que acontece? Daí os pais começam a ensinar... A instruir os filhotes águia de como voar E vai passando as coordenadas ali e tudo mais E depois que vê que há um momento certo Que eles já estão sabendo como, já estão sabendo na teoria Vem a prática E a prática é dar aquele empurrãozinho básico Para que eles possam bater as asas E a águia ela sempre faz os seus ninhos em lugares altos E ali então a mãe e o pai empurram a águia lá Logicamente que sempre se colocando embaixo Para que se ela... Não conseguir voar A mãe e o pai águia vai dando uns tapinhas assim Vai ajudando E aquela águia então na, No empurrão ela tem que bater asa Porque ela sabe que se ela não bater asa Ela vai morrer E muitas vezes Deus faz assim com a gente É ou não é? Sim ou não? Vocês já tomaram uma empurrada de Jesus aí ou não? Eu já tomei várias E é gostoso né Que você vai na, no, na marra né Hã? Você vai ou racha filhão? é ou não é, ou você vai ou você racha, racha, e aí acontece, e Deus vai lá e empurra a gente muitas vezes, e faz assim como a águia faz com os seus filhotes, e a gente precisa entender que o conforto não é o nosso lugar, um amém, vai ganhar, você vai ganhar algum presente aqui, eu vou te dar algum presente, não é possível, depois eu te dou uma combinação, <risos> amém, conforto não é o nosso lugar, Ixi, o pessoal está confortável, aí. colocar espinha nessas cadeiras aí, <risos> não dá para a gente viver uma vida o evangelho não é uma vida confortante os discípulos não viviam uma vida confortante, Jesus não vivia uma vida confortante os profetas não viviam no conforto o evangelho é o evangelho do desconforto não dá para a gente querer ser um filhote águia por toda a nossa vida ficar ali comendo trazendo comida na boquinha ficar ali no ninho quentinho bonitinho, ali todo guardado pelo pai e pela mãe tem momentos na vida que a gente precisa entender, que a gente nasceu para algo maior, que a gente nasceu para voar, que a gente nasceu para o desconforto crescer, para aprovação ser aprovado, para as dificuldades amadurecer, então vá e receba esse empurrão de Deus e comece a voar porque foi para isso que ele fez você ele não vai te empurrar para você morrer ele vai te empurrar para te dar a condição de você voar com asas, pra, como diabos esperar no Senhor, mas renovar suas forças, subir com asas como de águia, correr e não se cansar, andar e não se fatigar, é isso sobre nós, é isso que Deus tem sobre as nossas vidas, então entenda e viva isso pelo amor do nosso Deus, em nome de Jesus, os israelitas aqui, eles estavam em uma situação que eles não tinham motivo nenhum para abandonar a Deus, Deus tinha guiado eles em todo momento, guardado, protegido esse povo, protegido também como a águia protege os seus filhotes, assim somos nós, não existe motivo nenhum para a gente abandonar a Deus, ah, não vou mais na igreja porque o irmão falou mal de mim, tá o irmão falou mal de você, mas Deus falou mal de você, ah, o líder me rejeitou, tá, o líder te rejeitou, Deus te rejeitou, Deus te abandonou, Deus alguma vez deixou você, sim, deixou, Deus nunca abandona, pode o pai e a mãe abandonar, mas Deus não, Deus não faz isso, então muitas vezes a gente, a gente mistura as coisas, Deus não dá para se misturar com pessoas, Deus não, não dá para se misturar com circunstâncias, Deus é Deus, Ele é imutável, ele é o nosso Deus, Ele guarda as nossas vidas e Ele cuida de nós, Ele cuida de cada detalhe, Ele protege as nossas vidas como a água protege os seus filhotes, Ele nos guarda na sombra, debaixo ali das suas asas, esse é o nosso Deus igreja, Ele cuida da gente, o profeta Ezequiel lá no capítulo 37, ele foi levado em espírito e colocado, no meio de um vale de ossos secos De repente no, Ele olha aqui Todo o seu redor Ele está num vale e existem Apenas ossos secos Daí Deus prova o cabra Fala filho do homem Poderão viver esses ossos? Daí se um cara carnal Deus está tá, de brincadeira? Lógico que não, só é osso, tudo morto Fedendo Sabe dizer, que é o que Ezequiel responde? Tu os sabes Tu o sabes. Daí Deus ele vai dando a coordenada, só para ilustrar aqui você entender um pouco mais. E daí Ezequiel começa a profetizar, enfatizando que ele só está fazendo isso conforme a ordem que ele recebeu. Você pode estar ali num vale, olhar ao redor e ver somente, vale, um, um, somente ossos secos. Você pode ver somente situações adversas e impossíveis aos seus olhos. E muitas vezes Deus pergunta para nós: e aí, o que você vê aí? Você acha que, que isso aí tem jeito? E a gente tem que ser como Ezequiel: Fala, Deus, tu sabes mediante a tua palavra eu sei que tem jeito, mediante a tua palavra eu sei que osso vai se juntar com osso, que é o próprio do esqueleto dele ali, vai vir a carne, vai vir os tendões, vai vir todos os seus nervos, vai vir a pele, vai vir a vida, vai vir o espírito e eles vão se levantar, isso aqui é meio coisa de louco, isso aqui é, é algo impossível, mas tu sabes Deus, tu és Deus… Então, conforme a ordem que o Senhor me der, eu vou fazer, eu não quero saber, eu tenho uma fé, porque eu faço aquilo que o Senhor me manda fazer e creio no impossível. E como filho obediente, o que acontece com Ezequiel? Ele vê o um milagre. Você conhece o desfecho dessa história e você vê que Ezequiel vê o um milagre, porque ele estava com o coração alinhado com o Pai. Ele estava concentrado naquilo que o Pai queria fazer, porque muitas vezes nós olhamos as situações adversas, e nós queremos resolver do nosso jeito, queremos fazer conforme a nossa carne acha que é o correto, a gente quer pensar como um ser natural, mas nós somos homens e mulheres, segundo a imagem e semelhança de Cristo, nós vivemos nessa terra, mas a nossa origem é o céu, o céu, e nós precisamos entender que sobre nós existe o poder sobrenatural que flui, e a gente precisa olhar para situações e falar, Deus, Tu sabes e crê que o Deus do impossível fará o impossível acontecer. Você crê nisso? Você crê mesmo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de verdade, você crê? Porque se você crê de verdade e você colocar diante de Deus aquilo que está muitas vezes te aprisionando, te confortando, te estagnando, te paralisando, você verá a glória de Deus. Ouça, ouça o que o Espírito Santo está liberando aqui nessa noite. Tá? Ouça, se você verdadeiramente crê de todo o teu coração, tudo isso que antes paralisava, essa glória vai se manifestar e você vai ver essa glória se manifestando. Receba isso no seu espírito, receba isso no seu espírito, receba, receba em nome de Jesus no seu espírito. Eu fico falando de filhos que fluem em milagres, eu fico vendo os líderes, os teens aqui da nossa igreja, há quase três anos eu me assentei com eles numa mesa de um restaurante, no intervalo de conferência profética do final do ano, e, e, e Deus tinha já nos direcionado até o ministério de teens, para quem não sabe é o é, um ministério que, que trabalha com a faixa de 13 a 19 anos, porque a gente tinha os, o ministério infantil que ia até os seus 12, 13 anos e depois ficava uma lacuna até os flames que eram jovens com um pouco mais de idade e Deus havia falado claramente que nenhuma geração poderia se perder e o ministério de teens era essencial para isso e orando Deus mostrou o Léo e a Thaís Daí eu me assentei com eles... Há três anos... Falei o seguinte... A gente precisa começar o ministério de teens O quanto antes... E Deus mostrou a vocês... Daí sabe o que eles fizeram? Olharam um para o outro... Amém, pastor... Estamos aqui... Filhos... Que entendem... A voz de comando... Eles podiam falar assim... Eu... Não tenho condições... Não tenho tempo não sei lidar com adolescentes, nunca trabalhei com adolescentes, a Thaís até falou, nunca trabalhei e tal, mas tu sabes, nós estamos à disposição, nem falar não, vamos orar, vamos ver, não, simplesmente está aí, quando a gente começa, eu falei, domingo que vem, eu falei, não, tô brincadeira, janeiro, <risos> e está aí, vai fazer três anos o ministério, quantos e quantos frutos, eu perdi as contas de quantos frutos esse ministério tem gerado, você vai fazer batismo, Praticamente a metade, um terço pelo menos dos batizados, são os tins. Você vê essa galera pregando aqui, cara. Deixa a gente ir no chinelo. De verdade. Filhos que entendem e fluem em milagres. Quando a pessoa entende, se conecta, tu sabes? Eu não tenho condições, eu sou uma... Porque a gente é mesmo. Ah, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu tenho vergonha, tenho medo. Cara... Deus não está nem aí para isso, Deus só quer saber, você quer, você está disposto, está disposto, porque o resto é comigo, eu era, eu era um dos mais tímidos da minha escola, você vê aqui nem parece que eu sou tímido, eu era um dos mais tímidos da minha escola, e Deus vai quebrando o vaso para fazer um vaso maleável conforme a vontade dele, para encher esse vaso da glória dele, e para todos ver que esse vaso não é um vaso feito por mãos humanas, mas é feito pelo Criador, e ali, sabe quem que vai ser glorificado? Não é você na sua limitação, não é você na sua falta, é, na, na, na sua não condição de falar em público, por exemplo. De não falar, de não conseguir fazer as coisas direito, de não ser um bom empreendedor como você gostaria. Não, sabe o que, que vai ser mostrado ali? A própria glória de Deus, porque você vai ser somente um testemunho da glória de Deus porque não tem como as pessoas falar que isso veio das suas mãos, isso é uma capacitação sobrenatural, então você tem que parar de pensar como um homem uma mulher natural, e começar a ser capacitado por ele, que ele faz algo sobrenatural acontecer, então não olhe para a sua limitação, não olhe para a sua dor, não olhe para aquilo que você quer ficar só, olhe para o Deus Todo-Poderoso que te fez, e como filho, flua numa vida de milagre, esteja à disposição, diga, eis-me aqui, Diga, eis-me aqui, deixa ele fluir... Deixa as coisas acontecer... Filhos conectados com o pai... Eles sempre vão fluir em milagres... Tinha... Tem, tem um casal da nossa igreja que... Ficou apaixonado por um carro... Vendeu o seu carro e comprou esse carro que ele era apaixonado... E o carro veio zicado... Já veio... Logo nos primeiros dias começou a dar problema... Para a oficina voltava dava problema de novo, voltava para a oficina, voltava, ia, e ele, tendo que trabalhar de carro, teve que alugar carro por diversos dias, gastar uma grana com isso, daí fiquei sabendo disso, fiquei sabendo onde que era a oficina, e eu passava por essa oficina praticamente todo dia, não sabia, quando eu vi o carro dele, me doeu o coração, eu falei, isso não está certo, mandei mensagem para ele, não, já passou os 30 dias que a gente comprou, não dá mais para desfazer o negócio, não, dá sim, daí a pastora falou com... com a pastor advogada falou com eles, instruiu tal, que não sei o que. Eles entenderam e de repente Deus ele moveu as situações ao ponto de o próprio cara falar não, vamos sim desfazer o um negócio, porque já tinha passado 30 dias, vamos desfazer o um negócio. O negócio foi desfeito em questão de pouco tempo, pouquíssimo tempo. Eles conseguiram comprar de uma forma milagrosa um carro muito mais novo, muito melhor e quem fez o financiamento desse carro foi o próprio cara que desfez o negócio, e em questão de minutos que ele firmou o compromisso com ele, já tinha um outro cara para comprar esse mesmo carro que ele estava para comprar. Isso quer dizer o quê? Porque quando os filhos entendem as coisas, entendem a voz de comando, eles fluem em milagre. Ele podia tomar um prejuízo que ia dar, além do prejuízo financeiro, uma dor de cabeça para sempre. Mas Deus, Ele vai lá e dá a voz de comando... E quando a pessoa entende, ela flui no milagre... Vocês conseguem entender não? Eu posso passar aqui a noite falando diversos testemunhos... Mas... Eu quero falar... Mais três para vocês... Não sei se vocês sabem, mas existem sete montes... Eu posso até um dia preparar alguma coisa para isso... Que são os montes aonde eles impactam a sociedade no todo... A igreja é um monte as artes e entretenimento é outro monte, a comunicação, outro monte, família, governo, e esqueci os outros dois, a minha, educação e mais um. Existem alguns montes que a gente tem prevalecido, já tem feito, o tem feito um trabalho, aí fazia muito mais antes da pandemia, infelizmente está mais limitado, mas continua fazendo aí na educação, a igreja como um todo, sempre pregando aqui para vocês que a igreja é uma igreja para a cidade, para a sociedade, saindo das quatro paredes, nos negócios também, onde empreendedores são levantados por Deus com visão de reino, sabendo que ali é onde eles fazem, no dom que Deus os deu, isso é para a edificação da igreja, e existem então esses sete montes, a gente precisa entender que a gente precisa ocupar esses sete montes, porque se não ocuparmos, outras pessoas vão ocupar, e daí há dois anos, falando com uma outra pessoa, tem um, um diácono da nossa igreja, o Cido, e Deus falou assim, e eu falei com ele, por que, que você não tenta uma vaga aí como vereador da nossa cidade? A gente precisa ocupar esse monte. E daí ele falou assim, não pastor, não me vejo assim, que não sei o que, tal, tal, mas mediante a sua palavra. Ele falou, dessa forma, eu vou orar. Dessa forma. E daí ele orou por... Diversos meses ali e tal, Deus começou a queimar isso no coração dele e falou assim, Pastor, por mim eu estou nessa, mas a minha esposa não quer de jeito nenhum. Eu falei assim, a sua esposa não quer, esse é o sinal, esse vai ser o sinal. Se ela topar, a gente vai para cima. E passou muito tempo, muito tempo e não queria de jeito nenhum e a gente sempre respeitando. E chegou um momento que a esposa estava de acordo e ali então ele pôde entender o propósito de Deus e todo um trabalho foi feito para que ele então pudesse... É, brigar ali, concorrer a essa a essa vaga, e eu quero falar algo para vocês, que se acabasse hoje tudo isso, se não entrasse, se não houvesse eleição, enfim, se acabasse hoje, a gente poderia dizer que muitos e muitos propósitos de Deus foram cumpridos, pelo fato dele se posicionar e se colocar ali como candidato, isso fez com que ele alcançasse lugares que ele não alcançaria se ele não se posicionasse dessa forma, ele foi já em lugares, aonde pessoas estavam distantes de Deus, de repente foram constrangidas pelo amor de Deus, e ali eles saíram, eles estavam emocionados, porque o que é carregado, não são palavras de persuasão humana, focando num voto, ali existe a manifestação do reino, porque este é um monte, que nós como igreja precisamos ter um entendimento, e também Ocupar. assim como a educação, assim como os negócios, a gente tem diversos educadores aqui que fazem a, diferente, fazem a diferença nas suas salas de aula, levando o reino de Deus e a gente precisa disso e glória a Deus, porque quando o filho ouve a voz de comando e mesmo não, é, não vendo isso de forma natural, tendo capacidade de forma natural ao ver, e ouvir a voz, de, ouvir a voz de comando e cumprir as coisas milagrosamente fluem. Amém? Tá aqui a a minha dentista que já me arrancou dois dentes, mas ela é minha dentista, eu amo ela de coração. Veio que a pastora não um tem para um ano, dois, 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 dois anos tava trabalhando no outro consultório, pastora. Meu, sinto queimar no meu coração algo de começar o meu negócio e tal, que não sei o quê. Eu lembro até que num culto, né, num culto, Deus liberou uma palavra aqui no altar, através da minha vida, falando assim, Deus que está te chamando para abrir um negócio, você vai começar a queimar no seu coração, e isso, e o coração dela começou a queimar, 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 a filha, atenta, a voz de comando, presta atenção, começou a queimar, depois de um tempo ela foi falar com a pastora, é isso, e a pastora falou assim, meu, você tem que ir. E a pastora, a pastora ela tem uma cara de boazinha, mas, pisa no calo dela para você ver quando ela quer, quando ela está no seu momento profético, ela te empurra, e a Natália foi empurrada a precipício abaixo, e ela teve que bater as asas na marra, de verdade, você tem que abrir o seu negócio, e aí então, aquele negócio né meu, não tem dinheiro, não posso, minha cartela de cliente, como que vai fazer, e tal, 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 mas por uma palavra de comando, eu vou, e ela foi, hoje já tem dois anos, aí eu fui lá, eu vivo quebrando o dente, né? Eu falo que Deus, ele quebra meus dentes para eu poder voltar lá, porque Deus tem um propósito de eu estar lá junto com ela. Daí eu falei assim: ah, eu quero remarcar então, porque precisa fazer o um negócio no dente. Para quando tem? Daqui quase um mês. Eu falei assim: você não tem vergonha na cara não? Eu venho aqui no seu consultório e eu tenho que esperar quase um mês, deu vinte e poucos dias para poder voltar. Ai, pastor, aqui a gente abre para canal e daí eu não consigo usar a sala. Tá bom, aluga outra sala. Ah, então tem uma aqui do lado. E por que, que você não alugou ainda, mulher? Ai, que tan, aquele negócio natural de. Né? Eu falei assim, então vai, meu, aluga, negocia com a mulher, pede tanto, falei do o valor, irmão. vai lá, fala com ela, já pede não sei o quê, não, não pede a não, é, Faz o adendo dentro do contrato que você tem, você não precisa dar três aluguéis, que não sei o que, que não sei o quê. É, pastor. Não, tá bom. E aí eu, eu pá, 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 ela arranca meus dentes, mas eu bato nela também. Daí depois de, acho que nem um mês mais ou menos, alugou lá, está arrumando, daqui a pouco, já está atendendo não? Daqui a pouco já vai começar a atender e tem mais água, pelo menos a gente não vai mais esperar quase um mês. Mas a filha quando ouve a voz de comando e vai, Deus abençoa. Faltou alguma coisa para você nesses dois anos que você deu esse passo de fé? Por quê? Porque Deus abençoa, o que eu quero dizer para vocês é que existe um princípio espiritual quando o filho entende, ouve a voz de comando e vai, as coisas vão fluir, Tenho várias, eu, eu, eu vejo os seus rostos aqui, eu vejo vários testemunhos, mini mercado Samuca aqui também, não tinha um gato para puxar pelo rabo, né? e Deus deu uma voz de comando, foi, abençoou, a Sigrid também, né? Tava numa situação difícil, porque veio a pandemia, ela não conseguia mais vender, Deus falou, vai, faz chocolate, mas eu não sei fazer chocolate, Faz, faz umas barras lá que é coisa de louco, está vendendo mais do que vendia antes, né? E é isso, cara, eu recebo a voz de comando, eu vou. A Jé também que faz brigadeiro, não sabia fazer nem brigadeiro de panela direito, hoje vai porque, porque recebeu a voz de comando. Deus ele tem que ser prioridade na nossa vida, igreja. Você não pode amar outras coisas e pessoas mais do que você ama a Deus. Porque enquanto Deus não tiver tudo de você, você não vai poder ter tudo de Deus. Quando Deus não tiver tudo de você, Deus, você não vai poder ter tudo de Deus. Sua vida vai tocar a vida dos outros, mas isso só vai acontecer quando ela não for mais sua. Quando a sua vida não estiver mais nas suas mãos. Daí sabe o que vai acontecer? Deus vai poder ser o um maestro. Deixa Deus o Senhor maestro na sua vida. Deixa Ele fazer a vontade dEle. Deixe Ele agir no sobrenatural. Que é o normal para Ele. A gente fez a nossa festa agora esse final de semana. Daí eu pedi para que o Ministério de Dança pudesse fazer uma apresentação aqui na festa. Né? Só que a gente esse ano a gente deu uma adaptada e fizemos alguns vídeos, teatro... Ministério Infantil, para não ficar aquela movimentação aqui tudo. E a princípio seria dessa forma, mas depois elas decidiram, não, vamos fazer um vídeo também e tal. E faltando uma semana, é, elas não tinham nada definido. Eu perguntei, e aí, como que tá a questão aí? Eu vou ler, se me dá permissão, eu vou ler a mensagem que você me escreveu, tá? Ela, ela escreveu assim, festas das nações, estou preocupada, só... Um milagre, mas não vou desistir e até domingo te passo, no caso uma posição. E ela disse assim, só um milagre. Daí o que aconteceu? Deus direcionou algo, elas fizeram apenas um ensaio. Quantos ensaios? Um, uma hora e pouquinho de ensaio. Daí elas se comprometeram então a gravar um vídeo no domingo, no domingo antes, domingo passado agora, uma semana atrás. Uma semana atrás. E daí aquele tempo chuvoso, feio demais, impossível. Daí o André que fez a gravação dos vídeos falou assim, não, vamos na segunda então de manhãzinha. Poxa, segunda, cara, todo mundo no trampo, né? Vida corrida. Não, a gente faz sete horas da manhã. Faz sete horas da manhã? Beleza. Então vai lá, pessoal, sete horas da manhã. Quem topa, tal, que não sei o quê. Daí o cri-cri, né? Sabe o grilinho? Cri-cri. Cadê o Beto? O Beto tá aí, não? Não, né? Cadê o Beto? Onde tá? Cansou da festa? Você tá cansado? Eu também tô, né? Mas a gente tá aqui. É. Tá no Gaivota? Fazendo o quê? Ah, tá. Então tá perdoado. E daí o grilinho, né? Que os líderes sabem o que é o grilo, né? Você pergunta, e aí, vamos lá, tal? Cri, 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 cri. Vocês <risos> viram o que eu passo, né? Daí o cri, cri. Mas de repente, meu, vamos lá, vamos, vamos, não sei o quê. Fala assim, é o seguinte, só que a gente tem que gravar segunda-feira... 7 horas da manhã, só que o problema é que 6 e meia estava um tempo chuvoso e fechado. E aí, vai ter ou não vai ter? Faz ou não faz? E logicamente que, mano, ela falou, não, nem que a gente faça na chuva, vamos fazer. Então ela seguindo em frente, daí foram lá no, no, no morro do Paranambuco. Falei certo, hein? E daí eu subi no morro do Paranambuco, colocaram uma corrente. Quem já viu corrente no morro lá? Eu nunca vi isso. Por que coloca isso? Tem que falar para tirar lá, mano. <risos> Daí foi lá Acho que é o horário, não sei, tinha uma corrente Pararam o carro, foram subindo o morro lá E ao chegar ali no morro Não caiu uma gota Sequer de chuva E como filhas recebendo A voz de comando O milagre fluiu, fluiu. Quantas pessoas tinham? 14 mulheres Sendo quatro crianças Ali no morro, às 7 da manhã Mediante uma palavra do Pai. Glória a Deus. Incrível, né? E assim que acontece, quando a gente entende a voz de comando como filhos, as coisas vão fluir sobrenaturalmente. O negócio não fica amarrado, empacado, as coisas fluem. E o que Deus tem para minha vida, uma vida pra, e pra você, é uma vida que flui. E ela flui sobrenaturalmente e a gente precisa estar atento às vozes de comando a gente precisa entender qual que é o propósito de Deus, a gente não pode parar no meio do caminho por situações adversas que nós enfrentamos a gente precisa continuar seguindo em frente naquilo que o Senhor nos chamou, e foi tão sobrenatural porque esse vídeo foi editado ali pelo pelo André e ela não quis nem ver esse vídeo editado você coloca lá ao vivo, eu não quero nem ver sabendo que Deus estava cuidando de tudo. E esse é um é mais um dos montes também da arte e treinamento que a gente precisa subir e manifestar o reino através das artes. Tem uma coisa para finalizar, quando você tira uma árvore do solo, o que que acontece? Ela morre. Por que, que ela morre? Porque ela é desligada da sua fonte de vida, ou seja, a terra. Quando Deus criou os peixes, ele disse: "Peixes, ele não disse peixes nasçam. Ele disse água Mar, rios, produzam os peixes. Automaticamente, quando você tira um peixe da sua fonte de vida, da água, ele morre. E quando Deus criou o homem, ele não falou terra, faça o homem. Ele disse, façamos nós. Então, o homem, a nossa imagem e semelhança. Então, não é na terra que nós estamos conectados. A nossa conexão é com a trindade, é com o sobrenatural, é com o próprio Criador. E quando nós entendemos isso, nós fluímos nesse sobrenatural. Porque as pessoas que vão transformar o mundo são aquelas que acreditam que dentro de si existe esse poder sobrenatural para fazer coisas nunca antes feitas. Eu não posso olhar de forma natural, pensar como um homem natural. Eu preciso entender que eu estou conectado com a trindade. Eu preciso entender que quem está comigo é o próprio Deus, o Todo-Poderoso, e eu vou fluir nesse momento, nesse mover sobrenatural. Jesus, pega, fala com Pedro, Pedro, pesca lá uma moeda na boca do peixe para a gente pagar esse imposto aí que esses caras estão me perturbando. Pedro era pescador profissional, cara. Jesus, pesco desde de criança, cara. Pesco com meu pai, pesco minha vida inteira. Nunca peguei um peixe que existe uma moeda na boca. Mas Pedro não, não questiona Jesus, ele poderia ter pensado assim, ele dizer, isso é impossível, mas um homem de Deus, ele não trabalha na sua razão, ele trabalha debaixo de uma palavra do Pai. Pedro vai lá, pesca um peixe, o que tem dentro da boca do peixe? Daí os caras pescando aí o dia inteiro, nada, não pegaram nada. Daí Jesus vem, Pedro faz é o seguinte, vem cá, volta lá, joga a rede para o lado direito, e vai, vai debaixo dessa palavra, daí Pedro dizia, poxa, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, sou pescador, profissional, mas, sobre a tua palavra, eu vou, é como se Pedro estivesse falando assim, o pescador aqui sou eu, mas quem tem a palavra é o Senhor, por essa palavra eu vou, e logicamente acontece o um milagre, e a e essa rede quase que estoura de tantos peixes, que ela foi carregada ali. Pedro, ele não questionava, ele simplesmente ia e fazia. Porque eu prefiro morrer tentando, prefiro ser repreendido por algo que deu errado. Mas eu não vou ficar esperando as coisas acontecerem, porque eu fui chamado para fazer as coisas acontecerem. E você também foi chamado para fazer as coisas acontecerem. E para isso você tem um Deus Todo-Poderoso que vai continuar te ajudando, te capacitando. Não pare no meio do caminho. Filhos conectados com o Pai fluem em milagres. E isso é um princípio espiritual que certamente acontece com aqueles que são obedientes e com fé seguem em frente. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça por favor.